2: Deshly Weerts, Jelle Maasbach Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Bij ons op vrijdag de 13e. Jawel, hij durft het aan. Jos Versteeg van Inzinger Gillissen. Om het deze week te hebben over beleggen in medische technologie. Want wat vroeger science fiction was, komt steeds dichterbij of wordt werkelijkheid. Denk aan slimme contactlensen die kanker kunnen opsporen, onderhuidse chips met erop complete medische patiëntendossiers, zorgrobots die steeds meer taken van mensen overnemen en natuurlijk geavanceerde fitness trackers... die de hele dag je gezondheid monitoren. Oh zo irritant. Ik heb die watch heb ik inmiddels aan de kant. Ik gelegen. hoor dat
0: van meer mensen ja, inderdaad. Ja, hele ja, ja. rondjes die je moet lopen. Ja, ja. Ja.
1: Had ik nooit vol. En inmiddels hebben dus ook die grote techbedrijven deze nieuwe goudmijn ontdekt. Bedrijven als Alphabet, Apple, Microsoft en Amazon die maken opmars in de gezondheidszorg. Voor big tech is de gezondheidszorg dan ook big business. En in deze aflevering hoor je hoe je als belegger kunt profiteren van al die innovaties. En Jelle, jij noemde net allemaal best wel. Futuristische voorbeelden en ik denk dat dat goed laat zien hoe divers die sector is. Um, Jos, wat voor bedrijven vallen er allemaal onder die sector medische technologie?
0: Ja, eigenlijk de, 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 de brede indeling is de farmaceuten. Mm -hmm. Die dus echt de medicijnen ontwikkelen en de healthcare, health tech bedrijven. Ja. De bedrijven die meer de apparaten maken zoals grote scanners of allerlei andere systemen. Maar dan vallen ook dit soort hele futuristische dingen dan uh, onder
1: contactlenzen ja. en chips. En,
0: ja, ja die, die, die springen er niet echt uit uh, binnen die sector. Het zijn vaak kleine, heel specialistische bedrijven. Ja. Maar je hebt een aantal uh, hele grote bedrijven die uh, ja, eigenlijk al meer dan 100 jaar bestaan. En geleidelijk kan steeds breder zijn geworden. Een van de voorbeelden van is Medtronics. Die kennen we allemaal van de pacemakers. En uh, ja, die bedrijven uh, die hebben een, een behoorlijke positie voor. Uh, zeker in Amerika. Want dat is als je het over healthcare hebt, de belangrijkste. Markt. En, en jij bent,
1: zo heb ik mij laten vertellen, best wel enthousiast over dit soort uh, aandelen. Waarom? Neem ons eens mee in dat, uh, in dat enthousiasme.
0: Ja, die healthcare, kijk, het is een hele aantrekkelijke markt. Uh, we weten allemaal dat de bevolking vergrijst. Mm -hmm. uh, uh, dus er komen steeds meer kosten voor, uh, voor, voor, voor gezondheidszorg. Ja, daar speelt natuurlijk ook tegenin dat voor overheden dat het steeds duurder wordt. Dus die doen er ook alles aan om die kosten naar beneden te krijgen. Maar ja, veel van die bedrijven, die zorgen er ook voor van dat je die kosten ook naar beneden kan krijgen. Thank <sighs> you. Uh, ik vergeet trouwens nog één sector die daar ook een beetje binnenvalt... die wat specifiek is. Dat is onder andere United Health, allerlei bedrijven op het gebied van uh, zorgverzekeringen. En uh, bedrijven die de efficiëntie in de gezondheidszorg uh, beter maken. United Health is een heel goed bedrijf. Ja,
1: Sommige bedrijven bundelen dat ook heel goed. Jelle, straks meer daarover. Ja, en uh, dan hoor je waar
2: Jos in gelooft en waar jij als uh, luisteraar je geld op moet inzetten. En kloppen we straks, als fysiek, we ziek zijn, ook aan bij die techreuzen, als Google en Amazon. Maar we beginnen met het nieuws dat je deze week niet
1: had mogen missen. Na negen jaar dalen de huizenprijzen weer, niet zo'n beetje ook. Woningen zijn 6,4% goedkoper dan een jaar geleden en volgens kredietverzekeraar Allianz Trade is de tijd van almaar stijgende huizenprijzen nu definitief voorbij.
2: Er is in het algemeen zoveel liquiditeit in de markt gepompt door bijna het gratis geld
0: dat eigenlijk de markt kunstmatig is opgeblazen.
2: Goed nieuws, er komt geen recessie in Europa dit jaar, denken althans de economen van Goldman Sachs. En dat is toch inderdaad goed nieuws, want we gingen toch uit van een somber scenario. Nou dat valt dus
1: kennelijk enorm mee. Jack Ma die heeft de macht uit handen gegeven bij Ant Group.
0: The firm's shareholders agreed to implement a series of adjustments that will see Jack Ma give up most of its voting rights. According to an announcement by the company Ant Group de we'll founder, management and staff, voting independently and Jack Ma's voting control of the firm.
2: De luxe automerken braken records. Rolls-Royce, Bentley, Bugatti en ook Porsche verkochten meer auto's vorig jaar, ondanks die hoge inflatie. Vooral de Cayenne deed het goed. Is dit ding
1: zo ongelooflijk asociaal snel? Het is natuurlijk een flatgebouw qua luchtweerstand. Maar tot aan 200 km per uur is het gewoon alsof niks hem kan tegenhouden. Waar het minder goed ging, was bij de Zwitserse Centrale Bank. Want die bank die heeft een beroerd jaar achter de rug.
0: The Swiss Central Bank just posted
1: its biggest loss in its entire 116-year
2: history. Een verlies van, ja, hou je vast: 132 miljoen euro. Ja, Bij chipmaker TSMC ging het beter. Dat bedrijf heeft een recordwinst geboekt afgelopen kwartaal. 9 miljard euro. Dat is een stijging van 78% in de jaar tijd. Their margins
1: are amazing. Uh, they're doing very, very well. Their clients very, very much need them, uh, despite the all the macroeconomic problems we're seeing going on in the world. En dan een fikse tegenvaller voor Boeing, Airbus blijft de grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Wel heeft Airbus nog altijd last van toeleveringsproblemen.
2: Airbus dropped an earlier higher target of around 700 deliveries for the year due to supply chain problems. En zowel de CFO van Aal De Heese als die van ABN Amro stappen op. Het was de week van vertrek. In een week tijd stapten twee CFO's van twee Nederlandse beursbedrijven op. Aald ziet CFO Natalie Knight voortijdig vertrekken. CFO Lars Kramer van ABN AMRO, die vertrekt onverwacht. Officieel omdat ze toe zijn aan een andere uitdaging, Jos. Maar Knight was pas sinds begin 2020 CFO van Ahold En Kramer die houdt het al na anderhalf jaar voor gezien. Een beetje open deur, maar dat is
0: best wel kort. Ja, het verbaast altijd wel. En het is altijd even schrikken. Want je weet totaal niet wat er aan de hand nee. is. Want bedrijven hebben er geen enkel belang bij om precies te vertellen wat er aan de hand is. Uh, ja, het, het, het kan altijd twee kanten op zijn. Het kan zijn dat, uh, dat het bedrijf er niet echt tevreden over is. En blij is dat ze, dat ze opstappen. Het kan ook zijn uh, ja, dat, dat uh, zo'n zo, zo nieuwe topman of vrouw een enorme chaos aantreft. En denkt van, waar ben ik terecht gekomen? Ik wil zo snel mogelijk weg. <laughs> Ja, bij ABN AMRO zag het er dan wat, slecht, wat slechter uit... omdat het al de tweede keer is dat iemand voortijdig vertrekt. Hè? Precies. Ja. Dat vind ik niet echt een, een goed signaal, moet ik zeggen.
2: Nee, want bij al zou je kunnen zeggen... misschien dat ze klaar is met Nederland. Dat ze hè, de Verenigde Staten mist. Ze heeft echt uh, 25 jaar uit mijn hoofd... Heeft ze buiten Amerika gewerkt.
0: Ja, in Duitsland heeft ze al... In, Denemarken, ja, dus in, in Europa
2: ja. bedoel ik, ja. sorry. Uh, maar dat inderdaad weer een CFO van ABN AMRO
0: opstapt. Dat vind ik toch wel uh, zorgwekkend. Het kan een signaal zijn dat de, de, ja, de zaakjes niet echt goed voor elkaar zijn... en dat iemand zegt, van nou, in deze ellende heb ik geen zin om, 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 die puin, om, om, om dat puin op te ruimen. Het gaat natuurlijk ook niet echt best bij de ABN AMRO. Een hoop problemen gehad. Nou, gelukkig is dat nu wel weer redelijk op het... Uh, op het, uh, op het goede spoor. Je hoort er niet zoveel meer van. En dat is denk ik geen nieuws, goed nieuws bij ABN AMRO. Ja, bij Aholt, Ik hoorde onze analist nog wel even over. Ja, die vond het wel jammer. Ze gaf wel een goede indruk. Ja. Dat ze dan weggaan. Ja, weet je, kijk. Het is bij heel veel bedrijven, gelukkig maar, zo dat, ze, dat een CEO of een CFO goed in te ruilen is. Het wordt pas ja, echt, echt heel specifiek. Als een, als een bedrijf heel afhankelijk is geworden van een hele specifieke CEO die er al jaren zit. En het bedrijf echt zeg maar, eigenhandig geboetseerd heeft. Eh, als zo iemand in één keer vertrekt. Ja, dat is dan altijd even wat lastiger. Bob
2: Eiker bij Disney. Toen hij weg... Bijvoorbeeld, ja. ja de, bijvoorbeeld. Ja, dat is een
0: heel mooi voorbeeld. Daar zijn we nu nog mee bezig.
2: Het zijn er maar twee. Dus we kunnen nog niet spreken van een trend. Maar um, is... Uh, Nederland nogal interessant voor CFO's? Is, zijn de Nederlandse beursbedrijven nog uh, genoeg interessant voor talenten?
0: Nee, eigenlijk. Hè. Uh, wij hebben, wij hebben uh, ja, heel veel regels gemaakt wa 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 waardoor Nederlandse CEO's niet uh, extreme bedragen kunnen verdienen. En dat is ook een van de redenen waardoor uh, de topman van ING naar UBS uh, vertrok. Hamers, ja. Hamers Rolf Hamers vertrok. Ja. Uh, er is veel gedoe geweest over zijn salaris... En het punt wat daar eigenlijk steeds bij zat, is dat heel traditioneel de CEO die moet het meest verdienen en net het echelon daaronder moet daar dan iets, iets onder gaan zitten. Mm -hmm. En dan was het dan, en dat snap ik wel hoor, dat het dan lastig is om die mensen te vinden, zeg maar, dat, dat toptalent wat net onder de CEO zit. En uh, zeker voor Amerikanen, die zijn echt gewend veel en veel meer te verdienen. Uh, neem Tim Cook, die, uh, die heeft 40% van zijn salaris ingeleverd en die verdient nu nog maar 41 miljoen per jaar. En uh, ja, daar is, is eigenlijk nog niks vergeleken met Larry Ellison, uh, wat Larry Ellison verdient. Die verdient uh, bij uh, Oracle, ik dacht, iets van 180 miljoen. Dus dat zijn extreme en dat kennen wij in Nederland niet. En uh, ja, de, je hoort toch wel de, vaak dat, uh, zeker voor internationals, het lastig is om, om echt hele goede topmensen te vinden.
2: Ja, dus die topmensen die gaan we misschien eerder in Europa vinden dan dat we ze van over de grote ja. plassen hier naartoe uh, ja. gaan halen.
1: Ja, het was inderdaad de week van vertrek, Jelle. Want ook de Chinese tech-miljardair Jack Ma... heeft ja. het niet meer voor het zeggen bij betalingsbedrijf Ant Group. Hij doet een grote stap terug. Nou, twee jaar geleden, weten we allemaal nog wel... hield de Chinese regering die mega beursgang van Ant Group last minute tegen. Nou, dat gebeurde na een omstreden toespraak van Ma... waarin hij kritiek uitte op de Chinese toezichthouders. En nu... Geeft hij dus de controle uit handen? Jos, in hoeverre is hier sprake van dwa? Ik
0: weet nog wel een tijd geleden heeft hij gezegd... Van als de Chinese overheid vraagt mij het bedrijf over te dragen... dan doe ik dat. En uh, ja, dat zal hij ook niet heel vrijwillig zeggen. Nee. Want hij had natuurlijk inderdaad echt hele terechte kritiek op de Chinese overheid. Mm -hmm. Maar je weet, in China zit altijd uh, de hand van de overheid uh, bij ieder bedrijf. En dat is een tijdje geleden nu ook geformaliseerd. Hè? Kijk, er is veel, uh, heel veel zorgen geweest over Chinese bedrijven. De Chinezen hebben die Chinese uh, fintech bedrijven... maar ook uh, de, de platforms heel hard aangepakt. Ja. Boetes gegeven, zwaar uh, uh, moesten ze saneren. Transparantie moesten ze geven naar... Uh, Chinese overheid. De Chinese overheid zag dat als een bedreiging. Zeker dat End Financial, wat echt een eigen grote, hele belangrijk financieel uh, bedrijf werd... en uh, ja, eigenlijk ging concurreren met de Chinese staatsbanken. En Jack Ma die geeft
1: dus uh, de controle uit handen nu. Wat verandert er precies uh, in het geval van Ant Group? Met
0: nou zijn, zijn belang is teruggebracht van Ik dacht iets meer dan 50% naar uh, een paar procent nog maar. Ja, 6%. Dus hij, ja, hij heeft het niet meer uh, voor het zeggen daar. En wat er ook gebeurd is, is dat er een, 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 een Chinese organisatie, dat is Cy uh, Cyberspace Administration China, CAC, yeah. uh, die heeft, is nu formeel, heeft een 1% belang genomen, zo, een, een zogenaamd Golden Share waarin zij uh, ja, veel meer rechten hebben en waarin ze uiteindelijk uh, bepalen wat er gebeurt. En als het ze niet zint, dan kunnen zij dus via dat, dat stemrecht, dat 1% belang, het uh, de, de beleid van het bedrijf gaan veranderen. En is dat, en dat dan uiteindelijk is... de overheid? Ja, dat is, uh, dat is bij Alibaba gebeurd, dat is bij Tencent gebeurd. Maar ook bij ByteDance, hè, de moeder van TikTok. En zo wil, heeft de Chinese overheid nu ge, geformaliseerd uh, uiteindelijk het voor het zeggen bij dat soort bedrijven.
1: En, en die beursgang, want die is toen afgeblazen, uh, denk je dat met het vertrek van Ma dat nieuw leven ingeblazen kan worden, zoals sommige analisten
0: verwachten. Maar als je een verandering hebt van uh, uh, leiding bij een bedrijf, dan mag je geloof ik twee jaar geen beursnotering uh, aanvragen in, in China. Ja. In Hongkong is dat ietsjes korter. Ik dacht een jaar of ja. zo. Dus het kan zijn uh, ja, dat ze dan uh, uiteindelijk volgend jaar toch in, uh, in Hongkong uh, die notering gaan aanvragen. Hoop je dat ook?
1: Vind je het interessant nog steeds?
0: Na alles
1: wat er gebeurd is?
0: Nee, ik, uh, ik, ik beleg niet in China. En uh, wij, ook, ook via het bedrijf uh, doen we heel weinig in China. Dat doen we allemaal via uh, fondsen dan. Ja. Maar direct beleggen in Chinese bedrijven... daar zit een behoorlijk risico aan. Kijk, ze zijn natuurlijk nu enorm goedkoop. En als je naar China kijkt nu uh, wat er veranderd is... er uh, zijn dus misschien nog even een paar moeilijke maanden... met uh, die enorme uitbraak van COVID. Maar daarna, de partijsecretaris van de uh, Public Bank of China... wie kent hem niet, Guo Xu, Qing, ja. die uh, die heeft afgelopen weekend wel iets heel belangrijks gezegd. Je uh, nou, heeft dus gezegd dat het FinTech onderzoek... dat het min of meer is afgerond, hè, tegelijk met het nieuws van Jack Ma. Ja. Maar hij heeft ook gezegd dat een gezonde ontwikkeling... van die internetplatforms wordt gestimuleerd. En ook dat ze de, de, de vastgoedmarkt gaan helpen. Dus je dat krijgt... is
1: belangrijk, want dat betekent dat er een einde komt... aan die jacht op die techbedrijven.
0: Ja, het ja, nee, is absoluut. is heel belangrijk... wat er de afgelopen weken eigenlijk in China is gebeurd. Het beleid is volledig ongeslagen. China is open gegaan. Hoezo dan opeens? Nou ja, dat is wel interessant, want tijdens de, het, uh, hoe heet dat, het congres in uh, november, december was dat geloof ik, toen is uh, Xi Jinping nog heel duidelijk keer gegaan tegen, of tenminste heeft heel duidelijk gezegd, dat uh, zero covid beleid, dat, dat houden we vast. Ja. Hij heeft eigenlijk het beleid zoals het ging, is die, is die, blijven, is, is die door blijven gaan, maar hij heeft toen daarna, of eigenlijk toen het congres geweest was, is zijn derde termijn verzegeld en hij heeft binnen het politbureau de volledige macht gekregen, allemaal mensen die hem steunen. En nu die, toen hij die dat achter zich had had hij dus ook voldoende macht om ook de, de zaken te gaan veranderen. Kijk, vlak voor zo'n belangrijke beslissing... is het niet handig om het roer helemaal om te gooien.
1: Hij opent eerst echt een hele heksenjacht op die techbedrijven. Ja, en komt ja, er nu ja. van terug. Maar speelt daar misschien ook mee dat het even economisch niet zo lekker gaat met China?
0: Nou ja, dat hebben we vanochtend gezien. Hè. Kijk, naar de, de import en export in, in China. Dat was echt export is met 10% gedaald, dus het gaat niet echt goed in China. Dus, en er waren natuurlijk ook protesten. Maar ik denk wel dat dat beleid, dat het niet goed gaat in China... dat bedrijven uit China vertrekken. Apple wil daar. Al, al, al weg... Uh, dat dat wel geleid heeft tot uh, veranderend beleid, ja. ja.
1: ze hebben het gewoon nodig. En dan terug naar beleggen in HealthTech, Jelle. Jij was uh, deze week op de CES, uh, die techbeurs in Las Vegas. Ja, ik heb het inmiddels al 3200 keer gehoord van je. Ook te
2: vaak, ja. <laughs> maar er liepen heel veel Nederlandse ondernemers rond. Ik was wel echt als een, als een kind in de snoepwinkel. Ik zag daar heel veel Willy Wort als de toekomstige Philipsen van deze wereld. Mm. Uh, veel ondernemers die zich richten op de gezondheidszorg. Ja, en die uitvindingen bedenken voor die sector. Luister maar even mee. Ik ben David Kat van Olive Diagnostics. We zijn een Israëlisch bedrijf
1: dat begint in Nederland. Iedere keer als je plast, op een hele simpele manier, zonder dat je ook maar iets aan hoeft te raken, kunnen we zien welke moleculen je uitplast. Dat is heel belangrijk, omdat in urine zitten moleculen die relevant zijn voor meer dan 600 aandoeningen. Dus je kan aan urine kan je zien of er bijvoorbeeld een urineweginfectie aan het aankomen is. Of dat je oma, die alleen thuis woont, aan het uitdrogen is een van die warme zomers. We doen dat op een manier die heel goedkoop is. Het apparaat gaat een paar honderd euro kosten en waar je niets anders hoeft te doen dan je al doet sinds je niet meer in,
0: uh, in luiers past. namelijk gewoon naar de wc gaan met een heel simpel apparaat dat je op de wc uh, uh, zet. Ik ben Mark van Oldenborg en ik ben van het bedrijf Kepler Vision Technologies. Mijn moeder bijvoorbeeld die heeft 12 uur op een, uh, een koude keukenvloer gelegen zonder dat iemand haar hulp kan geven en met deze technologie kan je dus zien wat er gebeurt en krijg je een alarm als er een, als er een ongeluk gebeurt of, of iets is waar je, waar je bij je hulp wil geven.
2: Het ja, is AI in de, in de zorg eigenlijk?
0: Het is AI in de zorg. We doen dat in, in verzorgingshuizen, maar we doen het ook in ziekenhuizen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als mondmasker of beademingsmasker van een patiënt scheef zit, dan kunnen wij dat zien. En dan zijn we er eigenlijk Eerder bij dan dat uh, uh, de saturatie naar beneden gaat.
2: Zo waren er nog heel veel uitvindingen. is wel mooi om te horen, hè, Jos, als je dit, uh, dit zo allemaal... Uh... Ja, is prachtig. Nee, als prachtig je... en, wat uh, voor jou is een toilet die je, je urine
0: analyseert? Ja, ik zat er al te denken, ik vind dat best goed hoor. Ja, als je met meerdere mensen in een huis woont... moet je denk wel even invoeren wie wie, ja, wie, de, wie de Wie de toilet. Anders he? wordt het wel heel moeilijk. <laughs> maar uh, ja, het is heel belangrijk om te kijken. Als je in een tropisch land bent, moet je ook uh, kijken wat, welke kleur je urine heeft. Want als dat te donker wordt, ja, dan ben je aan het uitdronen. Ja.
2: Los van deze twee mooie Nederlandse innovaties... in wat voor soort medische innovatie geloof jij... heb jij een voorbeeld voorbij zien komen de afgelopen maanden of jaren... waarvan je zegt... nou. Daar,
0: daar, daar geloof ik wel in. Kijk, iets, iets waar Philips ook altijd veel over zegt... is uh, ja, veel betere uh, thuiszorg eigenlijk. En te Technologie waarbij je dus niet meer naar het ziekenhuis... maar thuis gecontroleerd kan worden. En je ziet dat Apple bijvoorbeeld daar heel goed op inspeelt... met die Apple Watch. Uh, dat je tegenwoordig al je bloedsuiker kan uh, meten... of je, 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 je saturatie in je, in je bloed. Heel veel zuurstof je in je bloed hebt. Dat kan uh, de, de iWatch al meten. Dus dat soort uh, metingen. Ook je, je hartslag... Uh, je, je hart klopt nooit op een uh, constante snelheid, maar er zit heel veel variatie in. En die variatie is wel heel belangrijk om dat te bestuderen. En juist door artificiële intelligentie zijn er heel veel ontwikkelingen waarbij bepaalde patronen herkend kunnen worden als er iets mis is en je heel op tijd gewaarschuwd kan worden. Dus ja, nou, ik vind dat zijn, dat zijn prachtige ontwikkelingen. En, en, en dat gaat in de komende jaren steeds verder. Je zei, jullie zeiden het al, veel technologiebedrijven ja. investeren erin. En zou ook vaak, uh, ja, preventie zou ook veel geld kunnen schelen. We hebben
2: Philips al genoemd, je noemt nu zelfs uh, uh, Apple. Uh, zijn er nog meer bedrijven die echt voorop lopen op dit gebied? Zijn het voornamelijk die techbedrijven?
0: Ja, uh, een van die bedrijven bijvoorbeeld, Metronics, is daar heel sterk ook mee bezig. Met allerlei uh, sensoren die bijvoorbeeld in je hersens geplaatst worden. Waardoor zelfs uh, je hersenziektes of uh, ja, allerlei andere ellende die je op kan lopen ja, ja. Uh, uh, verminderd kan worden. En uh, ja, dat zijn hele ingewikkelde systemen en daar, daar zijn ook uh, groot, dus grote vooruitgang mee uh, gevonden. En ja, wat ik nog wel wil zeggen van in die, in, die, in die healthcare bedrijven heb je de farmaceuten, die vind ik eigenlijk zelf het, het, het gevaarlijkste. Want nou, die hebben dus een bepaalde groep van medicijnen en om de zoveel jaar lopen die patenten af en dan moet, dan moet je weer met iets nieuws komen. Dus je kijkt bij die, bij die farmaceuten heel sterk naar de pijplijn. En het probleem is ja, dat je er heel weinig inzicht in hebt. Je krijgt wel steeds uitslagen van onderzoeken. Maar ja, dat kan in de, het meeste gaat in de eerste fase mis. En het, dan gaat er een deel in de tweede fase mis. En soms gebeurt het ook dat het in de derde fase nog misgaat. En dat heeft dan ja, flinke gevolgen voor, uh, voor zo'n farmaceut. En dan kan die koers uh, ja, enorm... Eigenlijk van de een op de andere dag enorm teruggevallen. Hè? Kijk maar naar Biogen. met Dat gedoe met het Alzheimer medicijn. Dat ging echt met tientallen procent omhoog en naar beneden. Dus dat, daar zit een groot risico. Nou, als je dan kijkt naar die health tech bedrijven. Die hebben dat wat minder. Die, die, die staan ook onder controle van de FDA. En die machines die moeten ook. Mm. Kijk maar wat er bij Philips gebeurd is. Ja. Die, die, worden, die worden ook constant gecontroleerd. Maar over het algemeen ja, heeft dat minder grote effecten. Het is niet zo dat het patent daarvan afloopt. Het is wel zo dat ze steeds weer nieuw een, een pijplijn hebben met nieuwe producten. Maar het is wat minder uh, riskant. Je, je, je loopt wat minder specifiek risico bij die health tech bedrijven dan bij de farmaceuten. Dus wat dat betreft zijn die health tech bedrijven denk ik iets interessanter. Maar dus, nog altijd heb je gewoon dat risico gedonder met, uh, met de FDA. En daarom, ik heb er een tijdje, um, um, eigenlijk al een jaar, kijk, ben ik een paar van die bedrijven aan het zoeken voor, voor ons, waar, of het interessant is om daar op lange termijn in te beleggen. En ik ben zelf eigenlijk uitgekomen bij bedrijven... die meer in de verbruiksgoederen zitten. Dus niet hele ingewikkelde specifieke technologie... waar je waar, waar altijd wat mis mee kan gaan. Zeker bij uh, producten zoals Medtronics. Als je producten in, je, in, in het lichaam van iemand plaatst... nou ja, als daar iets mee mis is... dan heb je gelijk al gigantische claims. Dus daar zit best een risico aan. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar bedrijven... zoals Beckton Dickinson, die in heel eenvoudig zitten. Of heel eenvoudig, uh, injecties, injectiespuiten, katheters... en uh, Medicijn dosering systemen zitten. Uh, dat is wat minder hoogwaardig allemaal. En dat is voor een heel groot gedeelte verbruiksgoederen. Ze uh, heel veel terugkerende omzet. 70, 80 procent is omzet die gewoon continu terugkeert. Maar ook bijvoorbeeld in Europa heb je een bedrijf, uh, Coloplast. En dat maakt uh, onder andere uh, ja, die stoma-zakjes... en uh, hele specifieke apparatuur dat die stoma's dat dat goed
1: werkt. Nou, ik snap dat er minder risico's aan zitten. Tegelijkertijd ja, Het is ook wel heel makkelijk door andere bedrijven dan na te maken. Die kunnen heel makkelijk hetzelfde doen... waardoor je misschien wel je business kwijtraakt als bedrijf. Dat is ook een risico.
0: Die concurrentie is daar, is daar relatief beperkt. Er zijn een paar bedrijven die bijvoorbeeld in die stoma-markt actief zijn... maar en uh, Coloplast doet dat heel goed. Die hebben heel goed contact met, die, uh, met chirurgen in, in een ziekenhuis. En uh, ja, die, die, je kunt zijn eenvoudig stomerzakje, kun je heel veel ontwikkelingen doen dat dat goed zit. Mensen die dat hebben, die hebben een enorm probleem. Want je, je wordt er heel onzeker van als dat lekt of als er problemen mee zijn. En uh, zij, zij zetten er alles op in... Om, om, om te zorgen dat die mensen zich uh, ja, goed voelen en dat merk vertrouwen.
2: Ik vind het heel mooi om chauvinistisch te doen. maar Het gaat heel veel over buitenlandse bedrijven. Zouden we ook kunnen zeggen dat de digitale zorginnovaties gewoon voornamelijk uit de Verenigde Staten komt? Of uit China, maar niet per se meer uit Nederland?
0: Ja, je ziet sowieso dat veel van dat soort ontwikkelingen uit Amerika komt inderdaad. Kijk, wat we, waar we ja, nog niet zoveel over gesproken hebben is artificiële intelligentie. Het bekennen van patronen, ja. ook in de diagnostiek, heel veel scannerapparaten. Daar moet dan een arts naar kijken om een bepaald patroon te zien. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van longkanker in een, in, in een, in een longfoto. En het blijkt dat artificiële intelligentie daar heel erg goed in is om dat soort patronen te herkennen. Die kan dat al vaak beter dan een arts. Dat
1: Amerika daar zo goed in is, hangt dat ook samen met ja, dat die zorg daar ook veel minder toegankelijk is op dit moment? De gelijke toegang, beschikbaarheid, betaalbaarheid. Dat is ja. echt heel slecht daar in Amerika. En ik kan me voorstellen dat dat soort bedrijven denken: nou, dat is een heel groot gat dat nog gevuld kan worden. Potentiële klanten die we kunnen bedienen. Is daarom zeg maar die innovatie in Amerika ook veel groot. Ja, potentieel. het is een hele
0: aantrekkelijke markt. En, en uh, als je de prijzen vergelijkt, ik heb ze niet. Men in mijn hoofd zit. Maar ik heb wel eens voor, 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 voor een lezing een aantal van die, die behandelingen op een rijtje gezet. Ja, nou, dat is vaak twee, drie keer zo duur in Amerika. Dan kunnen, kunnen gewoon veel hogere prijzen gevraagd worden. Dus die bedrijven die zijn ook fi financieel veel meer gezond en hebben daar ook ja, dus meer mogelijkheden om, om te gaan uh, om, om, om te ontwikkelen. En ik vind het altijd een punt, hè? Van, ook bij farmaceuten, er wordt vaak geklaagd over de enorme kosten van medicijnen. Maar ja. Een medicijn moet zo duur zijn, omdat vaak ongeveer 10% van de medicijnen die ontwikkeld worden, die haalt het uiteindelijk op de markt. En 90% valt weg. En dat zijn ook kosten die vergoed moeten worden. Hoe groot is die medische technologie sector op dit moment? Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar het is een hele grote markt. En zeker in Amerika is dat een hele grote markt. En ja, Het is ook natuurlijk een hele aantrekkelijke markt, want ja, er is niet zoveel, je hebt niet zoveel keuze. Als je heel erg ziek bent, dan ben je uiteindelijk wel bereid om, 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 om veel geld te betalen om weer beter te worden.
1: Is dit ook een van de, de snelst groeiende markten voor de komende jaren? Omdat we allemaal ouder worden en we kunnen steeds meer ziektes. Uh, ja, het is wel een
0: groeimarkt. Je ziet de, de hele grote bedrijven... Die ook nog, nog aardig innovatief zijn. Die kunnen dan toch een groei halen van zo'n 5-6%. Dus mid-single digit heet dat dan in het Engels. En ja, maar 5%. En sommige bedrijven die kunnen dan wel, dat wel opvoeren door in, 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 dus in die nieuwe technologie te gaan. Met artificiële ontwikkeling, thuiszorg. En, en dus veel met technologie. En ook de, de komende je... jaren nog. Met bijvoorbeeld ja. de recessie die er aan zit te komen. Dat is zo mooi. Van, ook in tijden van recessies een aantal van die bedrijven zijn heel recessiebestendig. En dat is de afgelopen tijd natuurlijk een groot probleem geweest met die pandemie dat uh, het zie de ziekenhuizen zich volledig gingen richten op, uh, op covid-patiënten ja, ja. en andere behandelingen wegvielen. Dus een bedrijf bijvoorbeeld als uh, Edwards Life Sciences, wat uh, een hele specifieke apparatuur maakt om een hartklep te vervangen door niet meer een open hartoperatie te doen, maar gewoon via een katheter, uh, via je Ja Nou, die hebben een, uh, best wel een probleem gehad, want heel veel van die zorg die werkte niet meer, omdat het helemaal op covid gericht was. Plus in Amerika is een groot personeelstekort ook in ziekenhuizen. En ja, zo'n zo hartbehandeling moet je eerst naar een, een, een chirurg gaan. Moet je mee praten. En vervolgens moet je foto's laten maken. En, ja, en als er allemaal vertraging in komt. Ja, die hebben daar last van. Die zien echt dat hun, hun omzet achterblijft. Dus die, die covid die heeft echt tot een, een grote opschudding gezorgd. Bij veel van die bedrijven.
1: We weten ook dat als het financieel wat minder gaat. Dat er ja, soms dan toch ook op de zorg wordt, uh, wordt bezuinigd. Dus worden dit soort investeringen dan ook niet naar achter geschoven?
0: Jawel. Je ziet het wel. Ik weet nog wel, uh, dat, dat Philips er ook vaak over, over sprak. Er was er weer bijvoorbeeld ook weer wetgeving geweest. In, uh, je, ja, dan gaan die ziekenhuizen toch wat, uh, wat bezuinigen. En dan hebben ze daar last van. Maar als je het vergelijkt met nou, bijvoorbeeld de PC-markt, waar ik wel eens naar kijk, of uh, de smartphone markt, dan is het een heel stabiele markt. En uh, als je daar een goed bedrijf in hebt, dan kun je daar een hele mooie stabiele groei in halen.
2: Ja, de naam uh, Philips is weer gevallen. Maak <lacht> deze aflevering goed bruggetje naar uh, Philips, waar we het nog uh, over wilden hebben. Ja, Jos, de afgelopen twee jaar is er een enorme deuk in die reputatie gekomen ja. van Philips. Zou je kunnen zeggen, zorgtech is een te riskante markt. Dat heeft Philips bewezen.
0: Of... ja, wat ik daarover zeg, van kijk Philips is uh, zit een beetje slecht in elkaar. Uh, het, het, uh, ze, ze hebben de zaken niet echt goed onder controle. Als je in die markt wil begeven, moet je een bedrijf hebben wat ontzettend strak, goed geleid wordt, ja. met een enorm track record, een enorme goede naam en uh, een hele goede controles. En ook van je toeleveranciers. En dat had Philips gewoon totaal niet op een rijtje. Philips heeft het niet één keer gehad met die masker, Maar voor de derde keer was het. Hè? Ja. Dus en als je dan, als je zo'n bedrijf hebt. Wat, wat eigenlijk ja, niet goed controle heeft op zijn, op zijn dochters. Op zijn, op zijn, op zijn, helemaal diep in het bedrijf. Ja, dan loop je gigantische risico's. En daar is binnen Philips ook wel voor gewaarschuwd... of dat een goed idee was om zich daarop te gaan richten. En nu achteraf blijkt, het, blijkt dat ja, heel erg riskant te zijn geweest. En er zijn meerdere grote tech bedrijven... die diep in de problemen zijn gekomen. Ja,
2: want Van auto moest bouwen aan dat nieuwe Philips. Dat duurde even, maar op een gegeven moment ging die koers omhoog. Nou, die ja. is net zo snel dat die omhoog ging weer, weer naar beneden gekomen. Als belegger is het natuurlijk ook ontzettend moeilijk om te weten... of die tent goed geleid wordt of niet. Of dat ze op het goede inzet of niet. Of had je dat als belegger kunnen
0: weten? Ja, ja kijk, als je, twee, als je twee keer die ellende hebt gehad... een keer met de, uh, de scanners in Cleveland... Ja. en vervolgens een keer met defibrillators... dan weet je, het en dan gaat weet niet je al van dat gaat, dat, dat gaat niet echt goed. Kijk, Philips had natuurlijk ook wel een historie... van dat er uh, heel vaak tegenvallers waren. Die kwamen altijd uit een onverwachte hoek... kwamen de tegenvallers. In Amerika hadden ze ook vaak wel problemen. Dat, dat, loopt, dat liep nooit echt lekker. Dus dan weet je wel dat je ja, toch specifieke risico's loopt. En uh, daar moet je dan erg mee uitkijken. En uh, Ik vind al sowieso met die health tech bedrijven... ja, dan loop je hele grote specifieke risico's. Dus zorg dan dat je echt een bedrijf hebt... wat ontzettend goed in elkaar zit. Wat een heel hoog rendement over het uh, geïnvesteerd vermogen haalt. Wat goed winstgevend is. Wat, wat goed geleid wordt. Een enorm track record. Een heel sterk merk. En dan komen we uit bij welk aandeel? Ja, Beckton Dickinson vind ik dan vind ik heel goed. Metronics heeft ook een hele goede naam. Er zijn ook twee, ik heb het hier wel eens eerder over gehad, uh, Dividend Aristocrats. Hè. Beckton Dickinson zit nu in zijn 51ste jaar van continu hoger dividend. Nou, Die, 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 die Dividend Aristocrats, dat zijn er nog een stuk of 60. En er zijn er maar 10 die maximaal 60 jaar hebben. Er zit onder andere ExxonMobil bij. Maar Beckton Dickinson is een 51 jaar continu dividend verhoogd. Nou, dat vind ik toch wel een teken ja. van kracht. Van dat je conservatief bent, niet te grote risico's neemt, als je elk jaar je dividend kan verhogen, dus niet constant kan, maar ieder jaar verhogen, ja, dat vind ik een, een teken van dat je, dat je je zaakjes goed onder controle hebt.
2: Philips probeert ook zijn zaakjes weer goed onder controle te krijgen. Nieuwe topman, die moet de boel weer op de rit krijgen. Als dat weer een beetje op de rit is, is het dan gewoon een overkandidaat voor bijvoorbeeld een Siemens of... Uh... Gaat het wel ja, dat,
0: dat gaat niet gebeuren. Kijk, in die, uh, in die diagnosesystemen, die scanners... Ja. er zijn eigenlijk drie topspelers. Dat is G Healthcare, ja. dat is nu uh, onafhankelijk geworden van, uh, van General Electric. Ja. Je hebt uh, Siemens Healthineers en je hebt Philips. Dat zijn eigenlijk de drie leidende partijen. En ja, daar binnen daar kan geen concentratie meer komen. Dat, dat zal de toezichthouder nooit toestaan. Er is wel eens suggestie geweest dat Samsung het over gaat nemen... Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk. Philips is, is doodzonde wat er gebeurd is. Het is een. Ja, toch een prachtig bedrijf. waar veel mooie uitvindingen gedaan zijn. Uh, mensen hebben nog steeds. wat je, als je ziet wat voor zaken ze ontwikkelen. hoe ze die scanners ontwikkelen. is allemaal echt hele mooie technologie. Maar ja, toch, als je kijkt over de afgelopen jaren, hoe, Philips, hoe slecht het is gegaan met Philips. Zeker als belegging. Je moet het toch een beetje van elkaar scheiden. Van hoe het bedrijf zelf technisch bezig is. En hoe het als belegging is. Ja, als belegging is het natuurlijk een, een drama geweest. Ja. Nou, laten we dan ook nog even kijken
1: naar die uh, big tech-giganten: Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon. Nou, je zei net, uh, Jos, van Apple wel vent te zijn. Vanwege bijvoorbeeld die Apple Watch. Als uh, ze maken allemaal. Uh, hun opmars in die gezondheidszorg. Maar welk bedrijf loopt wat jou betreft voorop? Dus welke van die tech-giganten?
0: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag... Uh is lastig te beantwoorden. Ik, ik ben er zelf heel enthousiast natuurlijk over Apple.
1: Ja, wat maakt het zo lastig? Die,
0: ja, omdat er toch vaak uh, specifieke activiteiten zijn waar ze niet zo heel veel over zeggen. Kijk, uh, Alphabet zelf, die zegt daar heel weinig over. Daar hoor je, hoor je heel weinig over. Bij Microsoft ja, daar zit het ook ergens binnen de, uh, Azure, hm. waar ze nu heel veel bezig zijn met data, ziekenhuizen, maar niet alleen ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld de, de London Stock Exchange, hè, waar ze nu die, mee, mee gaan samenwerken. Ja. Dus het zijn vaak ja, vaak een beetje vaak een beetje obscure hoek waar ze, waar ze niet zo heel veel over vertellen. Ook in conference calls krijg je er een paar opmerkingen over. Maar echt goed inzicht krijg je er niet in. Maar het is wel, je ziet, elk bedrijf richt zich erop en probeert daar uh,
1: geld in te verdienen. Maar toch, ja, ondanks al die miljarden van die big tech bedrijven, is van een ja, echte doorbraak geen sprake. Je zegt zelf ook, het is vrij ondoorzichtig. Ik weet eigenlijk niet eens precies waar ze zich mee bezighouden op dit moment. Um, hoe
0: komt dat dat er nog geen doorbraak is? Kijk, je ziet die, 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 die Might for Wearables van, van, van Apple. Dat, is toch wel echt een, dat begint toch wel echt een groot succes te worden. Ja, maar
1: is dat een is dat succes gemeten in zeg maar, financieel succes? Of is het ook echt een Dit is niet echt een doorbraak toch op het
0: gebied van gezondheid? Nou, nee, dat zou je niet echt zo kunnen zeggen inderdaad. Nee. Maar, maar uiteindelijk denk, geloof ik er wel in dat er ja, echt systemen komen... die je op je lichaam draagt, die je heel vroegtijdig kunnen, kunnen waarschuwen. Dat er iets met je hart is. En uh, ja, we hebben daar eigenlijk nog heel weinig cijfers van gezien. Maar die, die, we staan nog wel helemaal aan de vooravond ervan. Hè, van die wearables en implantaten en zo. En ja. De, ja, ik verwacht daar op termijn. Ja, zeker door technologie kan, kunnen daar hele grote sprongen gemaakt uh, mee worden. Qua
1: marktaandeel is Apple natuurlijk heer en meester ook op het gebied van die smartwatches. Is, ja. is die voorsprong ook essentieel om ja, het meest succesvol te zijn in die, in die markt? Of zie jij ook
0: nog wel andere veelbelovende nou, nou ja, kijk, het Apple is het is dat, dat is gewoon zo'n succes. Omdat zij die verbindingen hebben met, uh, mm. met hun klanten. Er zijn meer dan een miljard mensen die Apple apparatuur hebben. En uh, ja, doordat je die verbinding hebt met je, met, 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 met je klanten, heb je een, heb je een band en heb, je, je hebt de betalingssystemen heb je, waardoor je dus ja, een, een prachtig platform hebt om dat verder te ontwikkelen. En als jij bijvoorbeeld als derde op, op, speler op de 6 komt... en, je, en je, wil, je hebt een bepaalde specifieke app of iets... Ja, wat, wat heel mooi is, ja, dan moet je toch bij Apple aankloppen... die daar altijd zegt van jongens, mag ik er 30% van hebben? Ja. Dus dat geeft zo'n bedrijf wel een enorme macht.
1: En is het dan zo dat het verdienmodel straks vooral zit... in het uh, aan elkaar knopen van data? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Amazon... nou, die ziet dat je bijvoorbeeld pindakaas koopt... Uh, 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 maar ziet ook dat je cholesterol te hoog is... of. Ja dat je een ja, diabetes ja. patiënt bent. Zo'n so minority je... report. Ja, ja, zo ja.
0: zo er zit natuurlijk ook, en dan kom je in Europa weer uh, in, in het grote probleem. Dat enorme gedoe over uh, privacy. Over ja, privacy. privacy ja. Van, uh, ja, je moet dat wel allemaal willen. En uh, nou, De een wil dat wel en de ander is er enorm gevoelig voor. Nou, en zeker in Europa.
2: Jij is, is echt terecht van die toezichthouder. Dat was uh, het grootste gevaar. Dan zou je kunnen zeggen in de toekomst is het misschien de privacy gebeuren. Want in Europa nou, uh, dat da, da mag het een stuk minder. Laten we het uh, daarop houden.
0: Ja, maar ja, goed, als je een bedrijf kan vertrouwen, dan, dan heb ik er zelf niet zoveel problemen mee dat zij mijn data kunnen krijgen. Als ze mij op tijd kunnen waarschuwen als er iets met mijn hart is, bij de versteegjes is het toch altijd een, een, een probleem met dat hart. Oh ja, 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 dat zit ja. bij mijn oma, weet ik veel. Ja. Dus daar ja. moet, je, moet je goed op letten. En als je, als je dan, uh, ik ben van plan wel zo'n zo Apple Watch te gaan kopen om daar wat beter op te letten.
2: Ja, en word je dan niet bang van dat je de hele tijd die meldingen krijgt? Nou, je <laughs> dat ho ho de hoorde,
0: de hoorde ik dus van vrienden. We hadden het de afgelopen uh, vrijdag bij een borrel... hadden we het erover van uh, inderdaad een aantal vrienden... die, die waren daar uh, heel obsessief mee bezig. Ja. Ach, dat is en die verschrikkelijk. Zei, je moet er niet aan beginnen. Het is nou, ik let op mijn iPhone ook, want dat ik wel met 10.000 stappen doen. Dus, dat vind uh, ik wel fijn, ja.
2: En Amazon, dat vind ik ook wel een mooie. Dat wil een soort van one-stop-shop worden. Dokter, kliniek, farmaceut en verzekeraar in één...
0: Ja, dan komt er natuurlijk van? een enorme concentratie van macht. En uh, dan krijg je weer dat in Europa dat daar veel over geklaagd wordt. In Amerika, ja, dan zou dat heel erg gunstig zijn. Als je alles bij één hebt, dan kun je dingen ook beter structureren. En dat is het grote verschil altijd weer tussen Amerika en Europa. En Europa zeggen nee, wij willen dat niet. We willen niet die macht in één hand hebben. We willen het gewoon niet. En Amerika zeggen ze prima, als het de uh, patiënt helpt, vinden wij het goed. Als je er maar nooit misbruik van maakt. En nou, daarom hebben ze een goede toezichthouder. Hoe hard is
1: Amazon op weg naar die one-stop-shop? Zijn ze daar al bijna?
0: Ja, vind ik lastig te beoordelen. Maar ze hebben natuurlijk wel al die medicijnverkopen waar ze in zitten. Ze hebben enorm veel data van wat mensen kopen. Dus. Ja, ik denk dat zij wel een heel eind op de goede weg zijn wat dat
2: betreft. Jij bent natuurlijk nog een jonge God, maar Elfabet probeert uh, het <lacht> verouderingsproces te vertragen of geheel tot stilstand te brengen. Nou, we hebben het net ja, over, dus over, over heel het loge. Zou, ja.
0: zou jij daar wat in zien? Je hoopt natuurlijk allemaal uh, jong en fit te blijven, dus uh, eeuwige leven. Ja, ja, ja die, die
2: fontein van de eeuwige jeugd, dat verhaal kennen we allemaal wel. Maar ja. Dit, ja, zou, dat, zou dat echt gaan werken?
0: Ik weet het niet, maar ze doen er wel veel onderzoek naar. En, uh, ja, je hoort de laatste tijd wel eens over successen. Ik, ik weet het niet precies. Het een tijdje geleden was een bepaald product op muizen getest... waardoor cellen zich uh, gingen oh ja. vernieuwen ja. Tot, uh, ja. tot de leeftijd van 60 jaar. En uh, ja, Het zou prachtig zijn als we daar uh, mooie vorderingen mee maken.
1: Ja, wat, wat mij een beetje opvalt, uh, is dat we hebben bedrijven als Philips... En die zitten wat mij betreft associeer ik die met zeg maar, de apparaten in de ziekenhuizen. Ja. Terwijl een Google en een Apple, ja, dat zijn vooral die dingen die je aan je pols hebt. Ja. En uh, die apparaten van Philips die kom je tegen wanneer je ziek bent, terwijl ja. zo'n apparaatje van Google is juist om te voorkomen dat je ja. ziek wordt. Zit daar nog een verschil in denkwijze tussen die tussen dit? Nou ja, soort daar zit
0: natuurlijk wel denk ik, uh, uh, daar zijn grote voordelen te behalen omdat dat dat soort systemen preventief zijn, hè? Ja. En uh, ik denk dat we daar met preventie nog een, een heel eind kunnen gaan. Maar is die filosofie ook echt anders tussen die bedrijven? Nou, Je zag dus bijvoorbeeld dat, dat Philips wel daar heel erg probeerde op in te spelen. Want ze, ze hebben dus heel, uh, die, die apparaten in het ziekenhuis, niet alleen de scanners... maar ook op het gebied van uh, bloed, hè, hartslag en, en dat soort zaken. Daar hebben ze ook allerlei apparatuur van. Als je in, helaas in een ziekenhuis moet komen, zie je dat vaak staan naast een uh, patiënt... Mm -hmm. waarbij je hartslag in de gaten wordt gehouden. En uh, ja, daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om, om, om dat ook naar de thuiszorg te brengen. Maar ja, dan moet je wel de omvang en, en de schaal hebben... om, om dat te kunnen... En ja, dat hebben heel veel bedrijven niet. Het lag bij Philips ook altijd heel moeilijk. Om, om dat echt, ja, daar hadden ze gewoon een schaal niet voor. Nee. Kijk, ze hadden wel die positie in die ziekenhuizen. En je kunt dan wat samenwerkingscontracten doen. Maar echt op, op een hele grote schaal. Echt met, met die, die klantcontacten die Apple heeft. Ja, dat, dat was bij Philips natuurlijk ondenkbaar.
2: Dat is het einde alweer van deze aflevering. Dankjewel Jos Versteeg in Zingen Gillis En nu even parttime, eh, dokter Jos. <laughs> en jij bedankt voor het luisteren naar de AX Factor. Luister ook onze iedere afleveringen terug. En dat zijn er heel wat, hè Wes? Heel wat. Volgens mij zitten we bijna op 100. Dus je hebt flink wat te luisteren.
1: En ik hoop dat je ook naar onze volgende aflevering weer luistert. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.